Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vandag saam met jou te keier en ons is in die middel van ons heilige gees reeks waar ons die vraag vraag, wat is die gedagtes wat by jou opkom wanneer jy dink oor die heilige gees? Nou, vir ons is daar dal klomp verskillende opties en baie vers- mense het dal verskillende belevenisse van die heilige gees. Vir sommige gaan die antwoord dalk wees een kracht of dalk een lichte aanraking van godelijkheid. Vir ander gaan het dalk wees een dramatische ervaring, een emotionele belevenis of selfs een fysische ervaring. Nou, wat ons in die Bijbel lees, is so opwindend. Wanneer ons leer oor die Heilige Gees, die Bijbel sê vir ons dat die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid. Nou, dit is so wonderlik om te weet, dat die karakter van God, soos wat ons sien in die Vader en sien in Jezus, precies diezelfde is in die Heilige Gees. Dit is nie asof hy anders is, as God nie. Maar wat wel belangrijk is, is dat die Heilige Gees is God. En dan tweedens, is dat die Heilige Gees is ook een persoon. En net soos wat ons by die Vader sal sien, dat daar sekere unieke karaktertrekke is aan die Vader en sekere unieke karaktertrekke aan Jezus, sien ons dat die Heilige Gees in die skrif ook unieke karaktertrekke openbaar. En die Heilige Gees as persoon kan ontsteld word, of die Heilige Gees kan vreugde bring, En dit maakt dat ons hierdie groot waarheid ontdek, namelijk dat ek en jy in verhouding met die Heilige Gees kan leef. En daarom is het voor ons so belangrijk als Jezus volgelinge om in ons verhouding met die Heilige Gees te groeien. En is dit juist die rede vir hierdie preekreek, so dat ek en jy dalk heeltemal vreemd aan die Heilige Gees, een eerste tree sal gee om die Heilige Gees te leer ken as die derde persoon van die Godheid. Of dalk stap jy al een lang pad met die Heere en is het nou een goeie tyd om daar die opniet vervulling met die Heilige Gees te beleef soos wat ons dan ook vandag oor gaan praat. Nou natuurlijk sê die Bijbel vir ons dat die belangrijkste rede vir die komst van die Heilige Gees is dat die Heilige Gees gekom het om alles wat Jezus geleer het en alles wat Jezus gedoen het in ons levens een werkelijkheid te kom maak. Johannes skryf Jezus' woorde neer in Johannes 14 vers 26. Hy sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, namelijk die Heilige Geest sal stier, sal hy jylle alles leer en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Nou, laas week het Christus mooi vir ons verduidelik wat die rol van die Heilige Gees is in ons wedergeboorte, in die nietwoord van ons leven. En vandag kyk ons eindelijk so na die tweede hoofstuk van die werking van die Heilige Gees, wanneer ons dan praat oor woord vervul met die Heilige Gees. Nou, daar so baie skrifgedeeltes en ek wens ons kon by klomp van hulle stilstaan en ons gaan vandag by een hele paar stop. Maar ons kan ongelukkig nie by alles uitkom in een preek nie. Nou, ons, ons begin vandag met die Vesies 5 vers 18, wat een prachtige vers is wat vir ons verduidelik wat hier die opdracht dan nou is oor vervulling met die Heilige Gees. Die Vesies 5 vers 18 sê, 
moet jullie niet aan drang te buiten gaan nie. Daarmee gaan los bandigheid gepaard. Nee, laat die gees jullie vervul. En sing onder mekaar psalms en lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jullie jelle hart tot eer van die Heere. Dank God die Vader altijd in alles in die naam van Jezus Christus ons Heere. Nou is baie interessant dat die feestheers gebruik die term laat die gees jylle vervul, eindelijk in een opdrachtvorm. Dit is iets wat ons moet toelaat. Nou, ek denk die makkelijkste manier om dit te verduidelik, sal wees wanneer ek jou die opdracht gee, dit is jouw verjaarsdag, en ek gee jou die opdracht, laat toe dat jou gesin jou bederf. En hier die sinnetje is daar eindelijk twee groot waarde. Die eerste ene, eerste waarheid is dat ek dit nie self kan doen nie. Iemand anders moet dit vir my doen. My familie, my gesin moet my bederf wanneer ek verjaar. Dis bykie hardseer as ek myself moet bederf. So daarom moet iemand anders dit doen. En dan natuurlijk die tweede waarheid, ek moet toelaat dat iemand dit vir my doen. En dis amper of die claim van die werk van die Heilige Geest juist in hierdie tweede stikkie waarheid le. Namelijk dat Paulus sê, laat toe dat die gees jylle vervul. Dis een weerstand wat ons moet neerle en een deur wat ons oopmaak, een geleentheid wat ons skep, dat die Heilige Geest iets in ons en met ons kan kom doen. Nou, hoekom is dit so belangrijk om gevuld te wees met die Heilige Gees? En ek dink, daar is drie goed wat belangrijk is. Die eerste ene is die feit dat hierdie is een belofte. Reeds lang al van die oud testament af, was dit een van die goed wat God beloof het, dat hy met sy mense, met die Jezus volgelinge van die toekomst gaan doen, dat gewone mense gevuld gaan wees met die volheid van God, dier die Heilige Gees, wat in hulle levens kom intrek neem. Een van die, van die eerste geleentede in die Nieuwe Testament, waar ons hierdie waarheid sien, is in Markus 1 vers 7, terwyl Johannes die dooper bezig is om te doop, en uh, um, hy, hy, hy antwoord hier die vraag oor wat Jesus kom doen, in vers 7 vers 8, en hy maak eerst die, die erkentenis en sê, Jesus is baie belangriker ek, as ek, ek is maar net Johannes die dooper, en dan sê hy, maar wanneer hy kom, hy sê, dan sal wat ek jylle met water doop, vers 8, sal hy jylle met die heilige gees doop. Sien, dis een belofte wat jou en my as Jesus volgelinge toekom en wat so'n belangrike deel in ons geestelike leven vervul. En baie belangrik om te weet dat dit Jesus is wat met die heilige gees doop en dat dit nie iemand is wat dit vir jou kan gee nie, maar net Jesus Christus wat dit vir jou kan gee. Die tweede belangrike ding is dat ons sien die voorbeeld daarvan in die skrif. Nou, in die Bijbel is daar so'n groot klomp voorbeelde van mense wat hier die vervulling of doping met die heilige gees, wat wisselterme is, beleef het en ervaar het. En een van die grootste en wonderlikste geleentheer was sêke maan handelinge 2, met die uitstorting van die heilige gees. En uh, ons lees dat so paar verse daar so in handelinge 2 van vers 2. Uh, die Bijbel sê, skielik was daar een geluid uit die jimmel, soos een geweldige stormwind, en dit die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vier gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen gekom het. Almal is met die gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die heilige gees aan hulle gegeet om te doen onder sy leiding. Nou as jy soos ek dalk uit een stiller kerk achtergrond kom, dan klink hierdie nogal na een redelike dramatische geleentheid. 
En dis asof die Bijbel ons dadelijk daarin herinner, dat wanneer die Heilige Geest werk, dit dalk op manieren moet wees, wat ons niet noodwendig altijd verstaan nie. En is asof ek vroeg in my, in my pad met die Heere, moes hierdie groot waarheid ontdek. En dit is dat as ek alles in my geloof, in my verhouding met die Heere, logisch kan verklaar, Ek dalk nie meer bezig is met geloof nie, maar dalk net bezig is met inlichting. Sien, God is soveel groter as ek en jy. Sy methodes verskil soveel van ons sinne. En daarom wanneer ons praat oor die Heilige Gees, is het belangrijk dat ons hierdie ruimte sal laat, dat die Heilige Gees op een manier kan werk, wat ek en jy dalk nie noodwendig kan verstaan nie. So, dis die voorbeeld wat ons in die skrif kry, en dan natuurlijk die derde rede, is dat die Heilige Gees letterlijk, boonatuurlijk my en jou kom toeris vir ons christelike lewe op aarde. Wat een voorrecht, dat ons nie alleen gelos word, om hierdie ding uit te figur nie, dat ons alleen christenskap moet maak werk nie, maar God gees sy gees, en kom ris ons boonatuurlijk toe, so dat ons, kan as christene op planeet aarde leef. Handelinge 1 vers 8 gebruik Jesus hierdie woorde, hy sê, jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Ons moet nooit handelinge 1 vers 8 verwater tot net om te getuig beteken om iemand van Jezus te vertel nie. Nee, wanneer handelinge praat oor een getuie wees van Jezus, beteken dit dat my jylle lewe, dit sluit in wat ek sê, maar het sluit ook in hoe ek leef. Dit sluit in hoe my hevelik lyk, hoe my finansies lyk, hoe ek my kinders groot maak, hoe ek my werk doen, hoe ek dien in my gemeente, hoe ek deel is van community en hoe ek inpak in die stad het, dat dit alles getuienis sal wees, een refleksie sal wees, van Jezus Christus, wat deel is van my leven. Dis asof om te getuig oor Jezus, letterlijk beteken, dit teken die prentjie, van my en Jezus' leven, het verweef geraak het met mekaar, en ek word een voorbeeld van Jezus' leven op aarde. Nou, Een belangrike vraag in die hele ding van vervulling met die Heilige Gees is natuurlijk of weet een mens as jy vervul is met die Heilige Gees of nie. En daar is een prachtige story in handeling in 19 en ek wil jou uitnooi om daar die gedeelte self te gaan mooi deurlees. Maar die story in handeling in 19 van vers 1 tot 6 is die story van Paulus wat op een sending reis is en dan kom hy in contact met een klompie christene wat soal op een ander manier gehoor het van die evangelie. En dan is een van die eerste vraag wat Paulus hulle vraag, in handeling in 19 vers 2, hy vraag vir hulle, het jylle die heilige gees ontvang toe jylle gelovig gewoord het? Nou, baie belangrik om hier kennis te neem, dat in vers 1 sê, sê die Bijbel, dat hierdie was een groepie gelovig is. Met andere woorde, dit wat oor Christo laas week gepraat het, in wedergeboorte en die nietmaak van ons leven, ons geloof in Jesus sit, dit het reeds met hierdie mense gebeur. En dan vraag Paulus vir hulle, maar het jylle die heilige gees ontvang? Amper die tweede hoofstuk van jylle story met Jesus. En dan antwoord hierdie groepie christene vir Paulus en hulle sê, ons het nog nie eers gehoor of die heilige gees al gekom het nie. 
en Paulus is toe die bekommerd oor hulle theologie, en dan vraai vir hulle, oké, okay, kom ons vraag dan net ook oor die doop, is julle gedoop, en hulle sê dan, ja, hulle is gedoop met die doop van Johannes, en Paulus sê, o, toch, hier is een groot probleem, want Johannes' doop het maar net gegaan oor een bekering, maar Jezus' doop is een identificering met Jezus self, en dan sê die Bijbel dat Johannes het hulle weer gedoop, in die naam van Jezus, en uh, dan vers 6, hier die woorde, wanneer Paulus sê, hy sê, Paulus het hulle ook die handen opgelee, en toe het die heilige gees op hulle gekom, en hulle het in ongewone tale of klanken gepraat, en hulle het geprofiteer. So op die vraag, weet ek wanneer ek vervul is met die heilige gees, is die antwoord natuurlijk ja. En as ek dit nie weet nie, beteken dit dalk dat het iets is wat ek nog als een geskenk van God nog nie ontvang het nie. En ek om dan kan vraag om dit vir my te gee. Nou, as ons moet opsom en sê, hierdie vervulling met die heilige gees, wat beteken dit? Dan denk ik is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, dat om met die heilige gees vervul te word, een ervaring is. Nou, ek weet nie van jou in die kerk waarin jy groot geword het, of wat jou achtergrond in geloof is nie, maar baie keer is ons bang juist hiervoor. Ons is bang vir die ervaring, vir die vreemdheid daarvan, om dalk die heilige geese vervulling te beleef. En ek dink, dis een onnodige vrees, wat ons dalk somtijds in ons leven koester. Want enige iemand, en soos jy net nou gaan hoor um, in hierdie dienst, wanneer mens hulle stories vertel, wat die ervaring van vervulling met die geest gehad het, sal vir jou sê, dit is die wonderlikste ervaring. Maar, Dit is een ervaring. Sommige mense beleef dit meer emotioneel. Ander mense beleef dit op hulle unieke manier. Maar dit is een ervaring. En as dit nog nie met jou gebeur het nie, dan is dit iets wat jy weet, jy nog kan bykry in jou verhouding met die Heere, wat jou leven soveel sterker kan maak. Die tweede ding van vervulling met die Heilige Gees is dat ons sien recht hier die skrif en al die verskillende stories en hoe amazing is dit dat die Heere verskillend met verskillende mense werk en dat die Heere uniek met jou gaan werk. Maar die eindresultaat van vervulling met die Heilige Gees is altyd vreugde. Dit betekent dat daar een nieuwe blijdschap, een nieuwe geluk, een nieuwe liefde in jou leven is die oomlik wanneer jy vervul word met die Heilige Gees. En selfs net in, 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 in Ephesians 5 wanneer Paulus praat en hy sê word vervul, laat toe dat die Gees jou vervul, dan sê hy ook, hy sê die oomlik as het gebeur, dan sing ons lof besalms en ons bring geestelike liedere en ons harte loop oor tot eer van die Heer ons is dankbaar en dit is die resultaat van die vervulling met die Heilige Gees. Maar dan derden sien ons dat dit ook een stuk vrijmoedigheid by ons bring. Dit bring ervaring, maak God baie meer een werkelijkheid as ooit voorheen. Dit bring een groot stuk vreugde, maar derdens bring dit een groot stuk vrijmoedigheid. Sien, Jesus sê, ons ontvang kracht wanneer die Heilige Gees in ons kom bly en ons kom volmaak. Hierdie kracht is niks anders as Godse liefde nie. Wanneer Godse liefde in ons harte uitgestort word, dan word ons vol van die Gees. Dit is baie belangrik om te weet dat wanneer die Heilige Gees jou kom volmaak, dat daar ook skielik vrug in jou leven is. Vrugte, soos een vruchteboom, begin jou leven vrug produceer. Gelaasjes 5.22 het een lys van vrug wat uit jou leven uitkom, wat eindelijk alles maar net die liefde van God is. 
Nou, ik weet niet of je al ooit zo so aan gedink het nie, misschien het jy nog niet. maar geen vruchtenboom dra vruchten voor onszelf niet. Vruchtenbome eet niet, hulle eie vruchten nie. Vruchtenbome dra vrucht, zodat so ander die vrucht kan geniet, zodat so ander die vrucht kan eet, en zodat so die saaikie wat binnen in die vrucht is, kan voortplant om nog een vruchtenboom tot gevolg te hee. En so kom die Heilige Geest en kom maak ons vol met Godse liefde, zodat so ander mensen die vrucht kan plik van Godse werk in ons, ons ander mensense levens kan beïnvloed, en op daardie manier die goeie nies kan uitdra en verandering in ander mensense levens sien gebeur. Nou, Ephesians 5 het altijd hierdie interessante dingetje, en ek wil afsluit daarmee, wanneer Paulus vir ons verduidelik oor die vervulling met die gees, dat hy dit in contrast stel met drankgebruik. Nou, ons het die versie gelees, en Paulus wat sê, moenie, moenie jylle self te buiten gaan aan drank nie, maar word vervul met die gees. Nou, is baie belangrik om te sê, Paulus het nie gesê, moenie dronk word van wijn, maar word dronk van die heilige gees nie. Dit sou diezelfde betekenis gehad het. Maar wat Paulus sê, is hy sê, wanneer mense hulle aan drank te buiten gaan, is daar een of ander iets wat met hulle gebeur. En wanneer mense vervul word met die heilige gees, net soos wat hulle met drank dalk sou, sou vervul word, word hulle op een ander manier vervul met die heilige gees. Nou, ek en jy was dalk al self in soe situasie, of dalk het ons al iemand gesien, wat dalk al een bykie te veel gekuier het, nou nie lockdown, natuurlijk is dit nou nie meer moendlik nie, maar uh, daar is altyd maar iemand wat, uh, wat een bykie te veel gekuier het, en dan sien ons hoe iemand wat, wat te veel drank gebruik het, sorgeloos raak, ongeinibeerd raak, en somme net happy, dis seker waar die term happy hour vandaan kom. Wat Paulus sê is, wanneer ek en jy gevul word, vervul word met die Heilige Gees, is dit nie soos hierdie vals blijdschap, hierdie vals bravade, hierdie vals sorgeloosheid, wat alcohol misbruik bring nie. Maar dit is een wezenlijke, werkelijke verandering wat in ons plaasvind. Wanneer die gees ons vervul, dan word ons ook sorgeloos. Ja, maar dit is in een wete dat God is met ons. Wanneer die heilige gees ons vervul, ja, verseker is ons meer ongeinibeerd. Sien ons kans vir meer, is ons meer vrijmoedig, is ons meer bold in die lewe. En ja, verseker, wanneer ons gevul word met die heilige gees, dan is ons blijdschap soveel groter en ons word ingenooi in die blijdschap en in die vreugde wat al reeds in die drie eenheid is en ons beleef Godse vreugde in ons leven. Paulus gebruik een baie belangrike woord wanneer hy sê word vervul met die heilige gees of laat toe dat die gees jylle vervul En daar die woordkie beteken dat dit nie net eenmalig is nie. Ja, die eerste keer is baie belangrik en is verschrikkelijk belangrik as jy het nog nie beleef het nie. Maar hier staan in wezen woord vervul en weer vervul en weer vervul en weer vervul. Ons het nodig om constant volgemaak te word met die Heilige Gees. Nou die laatste vraag, wat moet ik dan nou doen? Dink Jezus stel dit so mooi in Lukas 11 vers 13. Als hij die volgende sê, hy sê as jylle wat sleg is, weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog soveel meer, hy sal die heilige gees gee vir die wat om vraag. En ek dink vandag is een goeie geleentheid, miskien online, dalk sit jy daar voor jou rekenaar, dalk sit jy met jou cellfoon in jou hand of voor die tv, is vandag een goeie geleentheid om te sê, Heere, kom vol my, met die gees. Ek wil baie graag vir jou bid aan die einde van hierdie, hierdie diens, 
Maar voor ons dit doen, wil ek jou een geleentheid gee om ook die stories te hoor van ander gewone mense, net soos ek en jy, wat die belevenis gehad het, wat die ervaring kon deel om gevuld te word met die gees van die Heere. Kom ons luister na hulle stories. Ek hoop dat hierdie stories sommer vir jou een groot stuk aansporing was om die meeste te maak van hierdie oomlik wanneer ons nou gaan bid. Misschien zal het goed wees as jy vir een oomlik, dat daar waar jy is in jou sitkamer, waar jy ook al sit, dat niet vir een oomlik jouself gaan afsluit van alles rondom jou. En kom ons gaan vandag naar die Heere toe en ons vraag om, om ons te kom vol met sy gees. Wanneer ek klaar gebid het, gaan ons in een tykie van aanbidding weer ingaan. Misschien is dit een goeie oomlik vir jou om ergens op jou knieën te gaan, om ergens dat alleen te wees, terwyl jy luister en deel is van hierdie aanbiddingsgeleentheid. En die Heere te vraag, Kom vol my met die gees. Kom ons bid saam. Vader, vandag kom dank ons u vir die wonderlijke gave van die gees. Jere, u wat vader is, wat ons vader is, het geweet hoe dringend ons hulp nodig het en dat ons het nie op ons eie sal kan recht kry nie. Daarom kom gee u vir ons die wonderlijkste geskenk en die persoon van die heilige gees wat kom, wat kom intrek neem in ons levens. Jere, vandag kom bid ons en ons kom vraag, Jere, vul ons op niet met die gees. Maak ons levens vol van die gees. Laat die liefde ons leven deerdrink. Jere, kom activeer die boonatierlijke gaves in ons levens, so dat ons een getuie kan wees van een ontmoeting met Jezus Christus. Dank je Heilige Geest dat jy Jezus so prominent kon maak in ons leven. Dank je dat jy ons verhouding met God so een werkelijkheid kon maak. Ons gebed is, vol ons met jy Geest. En jyre, ek bid speciaal vir mense, wat ook vandag soos die story en handeling en na hierdie preek luister en dink, o aarde, ek het nog nie eers geweet die van nie. Ek het nie eers geweet dat daar so iets is nie. Jere dankie dat jy, Jezus, die dooper is met jy gees. Dankie dat jy mense kom, kom vol met jy gees op sulke unieke, unieke wonderlijke maniere. Maar dankie dat ons sal kan getuig van een ervaring met jy, van een boonatierlijke vreugde en met een, van een toerusting uit die jimmel om op aarde as getuie te leef, as Jesus volgeling te leef, soos nog nooit voor jy nie. Dankie dat in hierdie oomlikke van aanbidding, wanneer ons jy kom verheerlik, wanneer ons ook ons harte kom oopmaak, jyre, jy kom werk en ons vol met jy gees. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.